0: 8:50 cincuenta AM Carrollton, Dallas por Worth
1: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás librando, gloria a Dios.
2: Alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes y bienvenidos todos sean a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida en esta tarde a este tu programa Levántate y Resplandece. Y en esta tarde estoy acompañada en los estudios con mi hermana en Cristo, Neisa Hernández. Buenas tardes, hermana, y bienvenida tú también. Buenas tardes, bienvenidos a todos también. Aquí estamos. Amén. En los controles, nuestra hermana en Cristo, Pati Medrano. Gracias, Patti. Y a todos ustedes que se están uniendo por las redes sociales, porque, bueno, estamos en varias eh, redes sociales ahora. Estamos en Facebook todavía, Facebook Live. Bienvenidos a todos ustedes que ya tienen tiempo ahí siguiéndonos, a los que por primera vez tal vez en Instagram nos van a estar escuchando, viendo por ahí. Bienvenidos y en YouTube. Bueno, pues en esta tarde hemos preparado un tema de gran bendición y estamos muy, muy contentas de estar acá con ustedes, de poder abrir nuestros corazones, abrir también más que todo también nuestros corazones a nuestra madre que en este día, bueno, se hace presente, para todos y cada uno de nosotros porque ella es así, es hermosa, está con nosotros y ella ha hecho lo que Jesús le ha pedido que haga, que esté con nosotros. ¿Y qué les parece si en esta tarde empezamos este tema orando como como debe de ser? Eh, Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo te voy a invitar ahí, si te es posible, que, que cierres tus ojos, que Que te pongas en esa presencia de Dios y si no no te es posible, que que estés ahí en en esa tranquilidad, en ese silencio. y, Y si te es posible, pon tu mano ahí en tu corazón. En esta tarde es importante que nosotros abramos más nuestros corazones a la presencia del Espíritu Santo que quiere actuar en nuestras vidas, que quiere más que todo estar con nosotros. Yo te voy a pedir ahí que si te es posible abras tus labios y le digas, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven a mi encuentro, ven que te necesito, ven, hay necesidad de ti en mí, hay necesidad de tu presencia en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ven Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde. Amado Padre Celestial, gracias por tantas bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de estar unidos como pueblo, Señor, alabándote, glorificándote, pero también, Señor, unidos por las necesidades de unos de otros. Unidos, Señor, porque hay necesidades en nuestros hogares, Padre, que necesitan de ti, de tu mano poderosa, Pedimos desde ya por cada una de las necesidades de de las personas que están escuchando este programa o que van a escucharlo en un futuro. Pedimos para que nos unas más a ti, por medio tal vez del dolor, de la enfermedad, de la alegría, del gozo. Que nos unas más a ti en el amor, en la fe, en la esperanza. Pedimos en esta tarde a ti, Madre Santa, que vengas a nuestro encuentro tú también que vengas con nosotros a caminar, que nos tomes de tu mano, que nos pongas bajo tu manto, que queremos estar contigo, queremos saber más de ti, queremos de tu protección y de tu intercesión, Madre Santa, porque hay necesidad en cada hogar, en los matrimonios, en los jóvenes, en los ancianos, en los niños, de esa protección tuya, mamita María, te pido por cada uno de mis hermanos, y por los míos gracias Madre Santa porque siempre estás con nosotros gracias porque tú siempre estás y en esta tarde también pedimos la poderosa intercesión de los arcángeles de San Miguel de San Gabriel y de San Rafael que nos defiendan en la batalla Padre amado Padre celestial todo lo hemos pedido En el nombre amoroso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Amén. Cierra tus ojos. Y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios con plena confianza. despojamos nuestro ser. Amén.
2: De Amén. Y bueno, pues, en esta tarde sabemos que aquí hay un pueblo mariano, que aquí hay un pueblo que que ama a nuestra madre María Santísima, y bueno, hemos preparado este tema con mucho amor para cada uno de ustedes, para que sientan este amor que nosotros también tenemos por ella, y bueno, en esta tarde nuestra hermana Neisa nos, nos va a estar compartiendo sobre nuestra madre María Santísima.
3: Claro que sí, pues imagínate. Hoy vamos a hablar sobre ella, siendo este el mes de ella, eh, y vamos a tratar de conocerla eh, de la manera que a lo mejor no hemos, este, sabemos que María es un misterio grande, verdad? Muchísimo tenemos que aprender de ella y hoy vamos a estar hablando de María es corredentora. Dice: La vida en es el medio para profundizar el misterio de Cristo, de progresar en la fe, la esperanza y la caridad. Desde Juan 19, 26, 27, vemos que Jesús nos da a mamita María, siendo esa corredentora. O sea, este, cuando le dijo al discípulo amado, he aquí a tu madre, ahí la tienes, ¿verdad? Entonces, y le dijo a, al hijo, y ahí tienes a tu madre. O sea, desde ahí, a partir de ahí, ella inicia ese esa misión que Dios le concede de ser nuestra corredentora, ¿verdad?, ella es la que a través de, de su respuesta tan generosa de madre eh, no quedamos huérfanos, como quien dice, estamos siempre acompañados con ella. ¿De qué manera? Vamos a empezar. La cooperación de María en la obra de la redención. Dice, asociada por un vínculo estrecho e indisoluble de los misterios de la encarnación y de la redención, creemos que la Santísima... Madre de Dios, es la nueva Eva, la madre de la iglesia que continúa en el cielo su misión maternar para que con los miembros de Cristo cooperador al nacimiento del desarrollo de la vida de las almas redimidas que somos nosotros. O sea, ella este, por medio de ese misterio tan grande, ella sigue trabajando a los pies de la cruz, llevando todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es tan importante ella se le reconoce por muchos títulos nuestra madre verdad y uno es ese corredentora ¿por qué? Pues de a partir de ahí ella lleva ese título entonces este de a partir de ahí sabemos que caminamos junto con ella por eso nuestra madre aún en, en, hasta hasta estos momentos todavía ella sigue Y y siguen habiendo apariciones de ellas, ¿verdad? Y sigue ella manifestando su amor a los hijos de ella, que somos nosotros, porque ella tiene esa misión como madre, ¿verdad? Y nosotros como hijos también tenemos que tener la misión de acogerla, de acogerla como nuestra madre. Cristo sabemos que es el, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él solo con su muerte logró la reconciliación perfecta con Dios pero fíjate lo que dice Santo Tomás. Dice, también a otros podemos llamar los mediadores, por cuanto cooperan con la unión de los hombres, a los, o sea, de la, de la unión igualito como Dios nos, nos reconcilió uh, del hombre hacia Dios, pues el, esas personas como son los santos y como es nuestra Madre Santísima, también siguen trabajando en esa misma cooperación. ¿Verdad? Por eso es que nosotros los católicos creemos que eh, contamos con la ayuda de ellos y pedimos el auxilio de los santos. Y así mismito también acudimos a pedir esa cooperación de nuestra Madre Santísima. Por eso es que ella es esa corredentora en nosotros, ¿verdad? María se le llama también medianera o mediadora desde muy antiguo, desde los antiguos. Dice, este título se le conoce en los documentos oficiales de la iglesia. Y ha sido acogido en la liturgia, en la la liturgia, este, celebrando una fiesta muy importante. Y es la fiesta de María Medianera. Y que ella es la que da todas las gracias. Ella se reconoce. Este, y se da esa fiesta porque sabemos y hemos escuchado por eso es que muchas veces nosotros acudimos a ella pidiendo las gracias. De hecho, hay advocaciones de María donde ella ha dado ese mensaje que ella dice que ella, ella, por ejemplo, la, nuestra madre, la milagrosa, que ella tiene sus manos. Ella dice que muchas de las gracias que ella da, eh, verdaderamente las tiene pues aguantadas porque sus hijos no se las pedimos. Esa. Entonces, este, ella a partir de, de todo su amor se sigue desbordando. Yo siempre, para mí eso es tan bonito, ese misterio, porque siempre digo que nuestra Madre Santísima es la llena de gracias. Así como, como Jesús es el mar de misericordia, pues nuestra Madre Santísima es ese mar de gracia, ¿no? Y a través de ella, pues es que podemos este, recibir todas esas gracias.
2: Amén. Y, y más que todo, eh, las necesitamos, ¿verdad? Las necesitamos. Para poder llevar a cabo lo que es este caminar en la fe, ¿verdad? Que muchas veces es un caminar un poco a veces difícil, eh, con trabas, que, que vamos a caer, que vamos a tal vez eh, necesitar, ¿verdad? Más que todo de nuevas fuerzas, de aquello de lo alto, ¿verdad? Que viene y que nos socorre, que nos ayuda a llegar a la meta, porque ese es el fin de que ella tiene con cada uno de nosotros, es que lleguemos al final, que lleguemos a la presencia de Jesús y, y ahí estemos, ¿verdad? Más que todo, que permanezcamos en ese lugar, que no nos perdamos. Esa es la misión de nuestra madre, es la misión de Jesús, es la misión de cada uno de nosotros, que la obra del Señor siga y que nadie se, piedra, se pierda, se pierdan. perdón. Um, a mí lo que me gusta mucho de esta eh, parte del Evangelio, estamos leyendo del Evangelio de San Juan, El capítulo 19, lo que son los versículos 26, 27, eh, me gusta mucho la parte que dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a casa. Eso a mí me encanta porque, pues, a lo mejor sí le dijo el Señor, mira, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo, y el hijo ha de haber dicho, bueno, yo ya estoy grande, yo no no necesito llevármela a ningún lado, pues yo ahora ya sé que es mi madre. Pero ¿qué pasa? Que... eh, el, el discípulo amado la lleva consigo a su casa
3: y, ahí y ese la gesto cogió. y Exacto. la
2: acogió, Exacto. ¿verdad? Y eso es una parte bien importante para cada uno de nosotros. Yo eh, tuve mi conversión gracias a nuestra Madre María Santísima. Yo lo creo en fe que vino de ella, esa gracia para mi vida, esa bendición eh, vino por parte primero de Mamita María porque con ella tuve mi primer encuentro. Eh, Pero, ¿qué pasa si yo no la llego a acoger? Pues muchas veces eh, me voy a perder de muchas bendiciones, ¿verdad? Me voy a perder de estas gracias. Y y yo me ponía a meditar de cómo voy a acoger yo a alguien que ha venido a quedarse aquí en mi casa. Y entonces es ahí donde decía yo, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando yo tengo un invitado, verdad? Que la hago parte de mi familia, le hago un espacio grande primero, ¿verdad? Porque Porque necesita su espacio. Y así está. Nuestra madre debe de estar un espacio grande en nuestro corazón porque ella tiene que habitar también en nosotros. Ella tiene tanto que ofrecernos que es importante que nosotros digamos, madre, aquí está mi corazón. Yo te lo abro, ven y habita en él. Y habita en mi casa, ¿verdad? Otra parte que yo pienso que es importante cuando hemos acogido a alguien es... Um, ¿Cómo le hablamos verdad? ¿Cómo nos dirigimos a ella? Y me encanta a mí el rezo del Santo Rosario, pero me gusta mucho las letanías. Eh, me gusta mucho cómo en cada letanía estamos haciendo esa esa invocación a ella de diferentes maneras y, y hay seis tipos de de maneras en estas letanías de el por qué se le da eh, ciertos nombres, ¿verdad? Los títulos, los, que los títulos se le dan. Los que Ay. se le dan en cada Ajá. invocación, y entonces es ahí donde yo digo, sí, es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos acudir a ella, ¿verdad?, Madre de Dios, la um, llena de gracia, ¿verdad?, y, y cómo cada título nos va a ir acercando más a ella y en lo que ella puede hacer por nosotros. Es ahí donde nosotros vamos a poder identificar, bueno, pues, Yo necesito de ella en en lo que es la justicia, ¿verdad? Necesitamos a alguien que, que nos ayude cuando algo pensamos que ha sido injusto con nosotros. Bueno, pues acudamos a ella, ¿verdad? Espejo de justicia. Ella está reflejando a Dios. Dios es justicia. Dios es justo con cada uno de nosotros. Y ella quiere que más que todo, que también, ¿verdad?, nosotros nos perga, permanezcamos en esa justicia, pero también que, me, que que recibamos justicia cuando alguien ha sido o algo ha sido injusto con nosotros. Entonces, esas letanías a mí me ayudan muchísimo a cómo seguir acogiendo a nuestra madre, el Santo Rosario. Una de mis devociones más, más cercanas a mi corazón siempre va a ser el
3: Santo Rosario. Así es. Así es, y ella siempre va a estar con nosotros inspirándonos. Este, recuérdate que desde Pentecostés, ella estuvo ahí acompañando a todos esos, esos los apóstoles, llamando a ese Espíritu Santo. O sea, nuestra madre siempre este, tiene un, un, un plan muy grande en la salvación de cada uno de nosotros, porque ella nos lleva de la mano a Jesús. De hecho, esa es la misión de ella. Por eso es que es corredentora. Y como dices tú, el Santo Rosario profundiza mucho los misterios de Jesús, profundiza mucho todo, especialmente los títulos que ella es llamada. Y así la vamos conociendo. Por eso es que es tan importante este poder hablar de ella, porque ella es un, un, una parte muy esencial, especialmente en el mes que estamos.
2: Exacto. que Es lo que ella
3: nos está pidiendo, de hecho, ahora mismo con esto de la guerra que está, pues, está sucediendo. O sea, como ella nos ha llamado desde tantas apariciones, incluyendo la de Fátima,
0: uh-huh. que
3: oremos el Santo Rosario por la paz sí. del mundo. Sí, sí, y ahora más que nunca tenemos que comprender ese misterio que ella se da para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hijos de Dios que somos nosotros. Entonces este es tan importante saber cuál siempre es el mensaje que ella tiene para nosotros. Porque también es corredentora, porque trajo al mundo a Redentor que es Jesús. Por eso también ella es, es, fue el primer sagrario. Imagínate qué hermoso. Siempre cuando yo escucho eso es tan hermoso porque este, ella fue la, la primera que tuvo a Jesús en su vientre. Entonces nosotros, ¿a dónde ella nos lleva? ¿A dónde ella nos lleva como católico A la santa misa. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos sagrarios de Jesús en nuestro corazón, guardando a Jesús en nuestro corazón, como ella lo hizo uh-huh. en su vientre. Qué hermoso, ¿no? Es algo tan, es un misterio hermoso. Cuando ella cedió, ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. En, primera, en Lucas 1.38, ella dice eso con esa firmeza. Qué bonito, ¿no? Sí. Dice Santo Tomás que representaba a toda la naturaleza humana. Ese sí que ella dio, wow. abrió el cielo para todos nosotros. Impactante, impactante. Sí, no, no. Es que
2: si nos pusiéramos a ver, ¿verdad? Todas las bendiciones que ha traído ella uh-huh. a, a lo que es al ser humano, a la humanidad, es, es algo que nos vamos a quedar bien cortos. Y es ahí donde pues tenemos que pedirle esa gracia, ¿verdad? Porque necesitamos no tratar de entender, sino de más que todo de acoger todo esto en nuestros corazones y y darnos cuenta de que ella es la elegida de Dios, de que ella es una mujer valiosa, ¿verdad? Muy, muy importante a los ojos
3: de Dios y, y debe de ser para cada uno de nosotros. Exactamente, y aunque María no entendió el llamado que ella recibió en ese momento, ella este pues claro, preguntó porque como todo, ¿verdad? Este, ¿cómo va a ser eso, no? Ella no entendía, pero ella cuando se dio cuenta que era un llamado, lo que ella estaba recibiendo, ella nada más cerró sus ojos como quien dice y dijo, pues que se haga en mí lo que tú hayas dicho, ese sí que ella dio, lo dio ya de ahí en adelante abrazándolo recibiendo ese llamado no y y eso es tan importante porque a eso estamos llamados nosotros abrazar todo el tiempo lo que Dios nos pide lo que Dios nos llama a través de mamita María y caminar con ella en nuestro camino verdad este por eso es que ella este representa según entró Eva este trayendo el mar eh, de pecado ella trajo toda la gracia nuestra madre santísima vino ayudarnos verdad a cada uno de nosotros por eso ese sí abrió las puertas del cielo para todos ese sí que ella dio verdad este dice también que mediadora de todas las gracias después de la asunción a los cielos la gracia se concede a los hombres por medio de la intercesión de María Santísima Eh, ella aún desde el cielo sigue participando lo que hemos dicho por eso es que hay muchas personas que que piensan que pedirle a mamita María este se sienten yo las he escuchado que me dicen no, pero es que hay que Dios está primero, es como quitarle a Dios y y y no, si nos diéramos cuenta que que es algo es un misterio tan hermoso porque hasta Jesús mismo nos pide ve ve a donde a donde mi madre, entonces no podemos pensar que le estamos quitando ni atributos ni poniendo a nuestra madre santísima por encima de Dios, no no eso lo tenemos como católico bien claro, no debemos detenerlo, ella sencillamente está para llevarnos a los pies de Jesús, exacto dice San Maximiliano Colby dice que
2: nunca podremos amar más a María que Jesús mismo
3: exactamente
2: y qué tanta verdad o sea si nosotros quisiéramos amarla más que Jesús, no se podría. ¿Verdad? Amaríamos a, a ese extremo a nuestra madre, sí, pero en sí no podríamos amarla nunca más que lo que hizo Jesús. Entonces Él va a entender tanto el amor que nosotros tengamos por ella, ¿por qué? Porque Él sabe que es amar a su madre, Él sabe lo que es amarla hasta el extremo, ¿verdad? Y qué hermoso que Él nos enseñe cómo amarla. Al, al momento de la cruz, ahí estaba ella y ahí encomienda a cada uno de nosotros
3: a su corazón que es algo hermosísimo. Así es, y tenemos que creerlo y, y aceptar que eh, Jesús ha compartido ese amor por algo la escogió, y ella ha sido escogida desde siempre. este Por eso ella tiene tantos títulos, tantos méritos ante Dios, porque ella es la que verdaderamente está con nosotros todo el tiempo ayudándonos. Entonces, eso tenemos que tener siempre esa fe. Por ese motivo, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, Imagínate, abogada, Exacto. auxiliadora, socorro, mediadora y tiene muchísimos, este, lo que estamos hablando ahorita, como inclusive se menciona mucho en el rosario, eh, títulos que se le dan a ella como reina, como madre. ¿Por qué? Porque ella, todo lo que nosotros necesitamos, ella va a estar al servicio. Por eso es tan importante acudir a ella. Eh, si nosotros no hemos tenido esa confianza de acercarnos a nuestra Madre Santísima de esa manera eh, pues yo les invito verdad que que abramos nuestro corazón a nuestra Madre Santísima porque no vamos a dejar de querer a Jesús ni vamos a ofenderlo al todo el contrario este eh, Jesús va a estar más contento de que nosotros vayamos de la mano porque porque él sabe que no nos vamos a perder en el camino con su madre, no va, ella nos va a ayudar a llegar a él, entonces es tan importante este mes de Rosario eh, acogernos mucho a todas esas gracias que ella siempre nos ofrece y que muchas veces ella se queda como quien dice, pues a quién se lo doy si mis hijos no me lo piden o no me confían. Entonces este lamentablemente a veces por... Por eso también somos bien atacados, los católicos, por abrazarla a ella de esa manera. Nos nos, nos juzgan ¿verdad?, como idólatras, como eh, la ven a ella como, como que nosotros la estuviéramos este, idolatrando. Y no se trata de eso. Sencillamente le tenemos un amor como el que se lo tiene su hijo, ¿verdad?
2: Exacto. Y otra cosa que se me venía a la mente era que... Aquel que todavía no haya tenido un encuentro con nuestra madre, ¿verdad? Porque va a pasar, ¿verdad? Está en la misma fe católica, en nuestra misma iglesia. Como dices tú, va a haber alguien que todavía, ¿verdad? No cree que debe de acudir a nuestra madre. Y más que todo, a lo mejor, no se han dado la oportunidad de tener un, un buen encuentro con ella. Yo les invito en esta tarde a que encuentren un, un santuario mariano aquí en Dallas, mm. Eh, pues hay varias iglesias, ¿verdad? Pero tenemos el santuario a Nuestra Señora de Guadalupe, que hay una preciosa eh, presencia de Nuestra Madre en ese lugar y que realmente los invito a que vayan y que abran su corazón, que, que se dejen enamorar por su amor, por su presencia, por todas las gracias que ella va a derramar, porque yo sí creo en fe cuando hagamos un esfuerzo de ir a estos lugares, a estos santuarios marianos, nuestra madre derrama bendiciones, ¿verdad?, en abundancia nuestras vidas, yo lo creo, sin pedírselas muchas veces, porque ella está ahí y sabe lo que estamos pidiéndole, ¿verdad? Decimos, madre, mira, aquí esta necesidad, esta necesidad, esta otra, mira que necesito ayuda con esto, o sea, ella sabe, está escuchándonos y quiere que nosotros recibamos esa bendición. Entonces, yo sí creo que en estos santuarios marianos se derraman bendiciones hermosísimas y que están para ahí, para ti, para mí, para todos, ¿verdad? Porque muchas veces van a ir gentes que que no son de la fe católica y ella los recibe, y los recibe con brazos abiertos. Cuando decimos en en el Ave María, ruega por todos nosotros pecadores, estamos incluyendo a a toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que María ella no discrimina a quién va a acoger. O sea, ella está acogiendo a toda la creación. Y ahí ella intercede para que cada uno, cada uno, cada uno pueda conocer a su hijo. Esa es su misión. ella no le importa si es de otra religión, de otra fe. Ella quiere que todos conozcamos a
3: Jesús y esa es su misión, primera misión. Así mismo es. Y sabes que tú hablando de los santuarios, yo sí tengo un testimonio muy bonito y, y sí me voy a sacar un tiempito para contarlo. Cuando yo estaba recién casada, o sea, al principio de mi matrimonio, yo me, me costó mucho tener hijos antes de tener a mis hijos y no podía tenerlos, los perdía. Entonces yo no, yo no estaba muy apegada en ese tiempo ni en la iglesia ni en la fe pero sí tenía mi, mi base de que de pequeña, que mi familia eran católicos eh, de, de banca, ¿no? ¿Verdad? Pero anyway, y yo le pedí un día, me recuerdo que eh, estaba en México y estaba visitando, el eh, bueno de, pero yo iba de turismo, yo no iba de, de ah, peregrinación sí. ni nada porque todavía no estaba convertida. Entonces, este, pues ese día me dio con pedirle a la Virgen que... Que si me concedía tener mis hijos, que cuando ellos crecieran, que yo se los iba a llevar. sí 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 me lo lograba tener, porque ya había perdido como dos embarazos. Creo que para ese tiempo estaba esta embarazada. Wow. Y bueno, pues así se quedó. Yo ni, ni iba a la iglesia ni nada, así lo pedí como, como vamos a decir, como si fuera de arte de. <risa> esperaba una, un, un deseo, como cuando pides un deseo así, pero sí, con no. Con la moneda de... Exacto. Y, y, y así se quedó, pero fíjate que, pues sí me los concedió.
0: A me concedió bien.
3: mis hijos y y hace eh, ya cuando ya mis hijos estuvieron grandes fui a, a México a, a pues a cumplirle la promesa porque ya después ay a todo esto después que me lo da yo ni ni cuenta o sea yo como que date cuenta que ay pues sí. tuve mi bebé se me olvidó lo que le había pedido se me olvidó lo que ella me dio sino que con el tiempo que ya después fue cuando tuve la conversión auténtica y que ya entré a la iglesia y empecé a descubrir, me di cuenta que ella me había dado lo que yo le había pedido. Amén. Y yo tan ingrata ni tan siquiera lo podía ver, ¿no? Entonces, que cuando uno está lejos de las cosas de Dios y del pecado, uno se ciega, ¿no? entonces este Pero ya cuando pude descubrirlo y todo, pues me di mi viaje a México y fui a agradecerle. Este a mi madre santísima y llevé a mis hijos y le conté toda la historia a mis hijos y mis hijos fueron conmigo a cumplir esa promesa a ella y es impresionante las cosas que tú vives en esos santuarios o sea es es algo tan bello yo como ahí sí te apoyo en lo que acabaste de decir cualquier santuario de la virgen cualquier lugar que tú vayas que eh, inclu- inclusive las consagraciones que se hagan a nuestra Madre Santísima. Debemos de consagrar toda todas nuestras familias. Si no las han hecho, busquen la manera de hacer las consagraciones a la Virgen. Porque eso trae muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Y gracias a nuestra Madre Santísima, yo sí pude lograr tener mi familia. Fíjate. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Sí,
2: sí, sí. Es que... Bueno, no, no, no nos vamos a cansar en esta tarde de repetirlo, ¿verdad? De decir que ella está con nosotros, que ella quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero yo voy a empezar a dar el número porque en unos minutos vamos a estar, eh, más que todo, abriendo las líneas al aire para que todo aquel que en esta tarde también quisiera dar un poquito del testimonio que tienen con su encuentro con nuestra madre, que quisieran tal vez pedir oración y nos podemos unir a su necesidad, bueno, para que nos llamen, porque es importante también que, que nosotros escuchemos de ustedes que están ahí, que hay alguien, verdad, escuchando este tema en esta tarde y que se emociona igual que nosotros al hablar de nuestra madre María Santísima. Yo te voy a dar el número, es el uno ochocientos siete cero uno cero tres siete y sigamos hablando de nuestra madre porque es hermoso, verdad es herma, hermoso. Mañana, primeramente Dios, 13 de octubre. En un año de 1917 se apareció por última vez nuestra madre en Fátima, Portugal. Y qué hermoso lugar el poder estar ahí, ¿verdad? Todos aquellos cientos y miles de personas que pudieron estar en ese momento ahí se llevaron a cabo. eh, Bueno, más que todo hubo aparición de nuestra madre, pero hubo otras manifestaciones de parte de Dios para su pueblo y de cómo quería que supiera Dios para nosotros que Él estaba en control de todo. Dice que la aparición tenía que haberse dado a las 12 en punto, 12 del mediodía, del día 13 de octubre, pero había personas ahí que, bueno, iban creyentes y no creyentes, y hubo algunos que a las 12 en punto dijo, ah, no se ha aparecido. Pero dice que cuando sea el, el sol llegó a su apogeo, ahí se aparece nuestra madre. Entonces ahí nos quiere decir que no es en el tiempo del hombre, sino es en el tiempo de Dios. Todavía el Señor nos quiere recordar. ¿Y qué había pasado un día anterior? Había llovido tanto que estaba todo empapado, todo el lugar. Uh-huh. Todavía seguía lloviendo. Pero en el momento que se aparece nuestra madre, se aparece el sol, se seca todo, se secan las ropas de cada uno de ellos y es algo que dices tú, ¿cómo puede ser posible? Bueno, es posible porque Dios lo hace posible. Todo aquello que nosotros creamos, que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y ese día es algo que tenemos que tener siempre en mente porque ella deja claro quién es le preguntan estos pastorcitos, ¿y tú cómo te llamas? Y ella les dice, yo soy la señora del rosario. Es importante que nosotros sepamos que nuestra madre es la que está en cada rosario con nosotros unidos, más que todo se une con nosotros en esa oración, implorando al Padre la misericordia. Uh-huh. No estamos haciendo el rosario nosotros así de, de, en voz alta ni, ni en nuestra mente solos. Es nuestra madre la que se une con cada uno de nosotros en cada uno de los rosarios y hasta en los cuales te quedes dormido o no, ahí está ella. Y ella está implorando por ti, por mí, que llegue esa bendición que estás pidiendo. En eso que estás meditando, ella está ahí diciéndole al Padre, mira, aquí está esta necesidad. Si tú tienes una situación en casa que digas tu nombre, este matrimonio ya se está acabando, pídeselo en el rosario. Pídeselo en el rosario, todo aquello que nosotros creamos, que es imposible para nosotros que suceda ese milagro, pídeselo en el rosario y verás cómo se mueve la mano de Dios para esa necesidad. Es algo que nosotros tenemos que traer muy cerca de nuestro corazón,
3: el santo rosario siempre. De hecho, por lo de Fátima, este, mundialmente, mañana sábado se va a hacer un rosario. Mañana, el sábado Sí, este, mañana sábado 14, un rosario mundial a las 12, este, y le invitamos a todos los que nos estén escuchando que, que a esa hora se unan, aunque no estén en un grupo, este, de, de los que lo están haciendo, no importa, se este, está pidiendo mundial, este, a las 12 del mediodía mañana. Recen pues, el sí, Santo este es el Rosario. Mañana, el Perdón, el sábado. Sí, cierto, porque mañana todavía es viernes. Sí. Tienes razón, el sábado. El sí, sábado sí, sí, sí. a las 12 de mediodía. Y mira,
2: hermana, ¿Es que, que hay varios lugares acá en Ajá, Dallas que sí. se van a reunir en los parques sí. para y hacer el Santo también. Rosario lo, el sábado, 14 a las 12 del mediodía. Bueno, a mí me mandaron una que se llama Cruzada del sí. Rosario en la, en la Plaza Pública. Esta se va a llevar a cabo... En Garland. y uh-huh. eh, Bueno, este sí lo cambiaron a las once y media. Bueno, llega y se acaba a las doce en punto. Entonces, pues más o menos ahí vamos a estar todos, todo el mundo reunido en esta misma hora, unidos, implorando la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque pues sí podemos estar eh, unidos en muchas cosas, pero cuando ven, nos unimos en oración, cosas hermosas pasan. Cosas hermosas pasan y, y que más que todo que hay necesidad. Ay, ahorita se están levantando guerras en el mundo que no vienen de Dios, ¿verdad? Que son guerras causadas por X razón y que ahora necesitamos que Dios las pare. Ese es el punto de todo esto, tanto en, en Israel, pero también allá en Ucrania, que ya paren estas guerras uh-huh. y Dios quiera escuche nuestra oración que que escuche más que todo verdad y que se conmueva su corazón para que estas guerras paren porque hay tantas personas inocentes tantas personas muriendo en estos momentos en varias partes del mundo que es un son guerras realmente sin control sin control y que no vienen de Dios Dios las esté permitiendo es una cosa pero que él las
3: pueda parar yo lo creo no, y, y, y acuérdate que nuestra Madre Santísima, precisamente en Fátima, fue lo que dijo: la guerra va a parar cuando empecemos nosotros también a rezar por la paz en ese rosario. Y como dijiste tú, ese en realidad, si es el sábado también en mi parroquia allá en Forward, también en Santo Tomás, vamos a estar reunidos afuera, reuniéndonos a las 12. ¿Para qué? Para ese Santo Rosario Mundial. Y fíjate que hoy estaba viendo las noticias este, en la latante de, de venir acá y sí me impresionó mucho eh, lo que están haciendo, están tomando allá los bebés allá en Israel con esto de la guerra, lo saben lo que hacen, los matan en la misma, es, lo que está pasando y los queman. Y estaban enseñando, no, no enseñaban en la cámara la, el bebé como tal. Ya ves que me ponen como unos cuadritos para que no los vea, Pero sí se miraban los bebitos haciendo uh-huh. eso. Entonces, este no solamente es una maldad una guerra, sino es, es es algo, yo diría, que hasta ahí está la mano del enemigo. Exacto. Entonces, nosotros, el pueblo de Dios, mira, tenemos que clamar. Clamar como en todas tantas historias que en la Biblia han habido, que porque el pueblo clama, todo se Todo pasa, tenemos que levantarnos como católicos y orar Porque lo que está pasando en el mundo ahora es algo crítico Algo bastante porque tenemos que preocuparnos Y qué mejor que tomarnos de la mano de Mamita María Precisamente que mañana se va a cumplir el día 13 Y es parte de la celebración de la Virgen de Fátima De unirnos y rezar, implorar a Dios para que todo esto termine porque de una manera u otra, aunque están lejos la guerra, nos afecta a nosotros. Sí, sí, sí. Porque hay, uno, un hay personas dolor. que dicen, bueno, pero mientras aquí no, no, no podemos tener esa mentalidad egoísta. Son nuestros hermanos que están sufriendo y nosotros tenemos ese deber. Amén. Y bueno,
2: pues abrimos las líneas para todo aquel que nos quiera hablar al 1-800-701-0373, 1 701 0373 eh, gracias a todos los que están por ahí, ahora eh, queriendo llamar, porque es importante tu compartir, es importante que en este día, pues más que todo estemos todos, ¿verdad?, gozosos de tener una madre que nos cuida, que nos protege, que, que quiere estar a nuestro lado, que, que ha hecho tantas maravillas por cada uno de nosotros, que ha intercedido, ¿verdad?, In, incansablemente por cada una de nuestras necesidades um, y que realmente nos ha traído o nos ha llevado más cerca a Jesús. Yo sí lo creo en mi vida, es algo que que en un momento me costó reconocer, pero es importante reconocer cuando nuestra madre ha actuado. Y bueno, pues tenemos nuestra primera llamada. Bienvenido, Bienvenido, bienvenida, estás al aire. Gracias por tu llamada. La
3: escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Adelante. Hello, buenas tardes. Parece que se le cayó, se la, le cayó llamada. la llamada. Ah, Va. Sí. ¿Estás está? ahí, hermanita?
2: Ah, qué bien. Ah, Adelante. Sí. Sí. Adelante.
3: Lo que pasa es que tenía el radio. El... Ah, ah,
2: bien. Lo y apagaste ya. No. ya. Qué este, bien.
3: Um, sí. Lo que están diciendo ustedes es súper importante. Yo, de hecho, ya empecé a hablar. Rosario, también. La paz un punto. El padre Chucho está allá. Está él.
2: Sí. Uh-huh. Mi
3: hermana me mandó. Él allá. Entonces hay que seguir pidiendo para que, pues, él está con los peregrinos y, y aquí bueno, están ellos, porque pues toda la gente sabe que está ahí sufriendo la guerra que me parece justa. Pero, pues, no podemos hacer nada, lo único que no podemos dar es con si ¿no? piden ayuda, pues, yo estoy dispuesto a que digan si me han fondos o no sé, uh-huh. lo que hay que, que hacer.
2: Estoy yo sí, es, es hermoso, ¿verdad?, cómo nos queremos unir de muchas maneras, pero yo creo que una de las maneras que nos vamos a unir con más poder es en la oración. El ayuno y la oración es mm-hmm. e importante, ¿verdad?, que, que reconozcamos nuestra armadura. ¿Y cómo es nuestra armadura? Es la armadura de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo en fe que igual como cuando estaba Moisés con sus brazos mm-hmm. arriba, y que sus, y sus amigos le tenían que levantar los brazos para que ganara la victoria él no estaba haciendo nada no fue no se presentó ahí pero tenía las manos levantadas entonces en esta tarde yo creo ese llamado verdad para cada uno de nosotros es mantenernos con nuestros brazos levantados al, al dios todopoderoso y que pare esta guerra verdad y que, que conozca que nosotros tenemos un corazón contricto y humillado y que estamos dispuestos a orar y ayunar por nuestros hermanos que nunca hemos conocido, que tal vez nunca vamos a conocer, pero que nos ha dolido tanto lo que les, y nos duele lo que les está pasando. Entonces, pues sí, escuché mm-hmm. yo también que el padre Chucho, él fue el que nos estuvo con nosotros ahora en el Congreso de este verano, él estuvo acá, él se encuentra ahora en Tel Aviv, en, allá en Israel, con varios peregrinos, ¿verdad? Ya personas adultas que realmente, pues más que todo, me imagino que tienen miedo y que quieren llegar a sus hogares. Yo estaría de esa manera, tal vez, ¿no? Queriendo llegar a mi casa. Y pedimos para que Dios los regrese con bien a sus
3: hogares allá en Colombia. Entonces, pues, en oración por Padre Chucho. Y sí, como dices tú, este, pensamos que no no tenemos no podemos hacer nada al contrario. La oración, ya con la oración estamos haciendo bastante, porque realmente en la unidad, si nos unimos todos de verdad, eh, con tanto rosario, misa, como dices tú, ayunos, cualquier cosa que ofrezcamos por esos hermanos, ahí está la fuerza, ¿verdad? Amén. Especialmente con Mamita María. Sí, ¿no? Y que ya se ha, eh, más que todo, se ha
2: contribuido varias eh, batallas eh, que por la intercesión de nuestra madre se han ganado, ¿verdad? Hubo una ahora en, en el 1986 en Filipinas que uh-huh. el el presidente anterior no se quería salir de, de la presidencia y ¿qué pasó? Que mandó a sus tropas a aniquilar miles y miles de personas en Filipinas, pero ¿qué pasó? Que nuestros manos filipinos, pueblo católico, pueblo elegido de Dios, se pusieron a orar el Santo Rosario, más de un millón de ellos, pues dice que se apareció nuestra madre, y ahí fue donde también los soldados llegaron a la conversión por medio de esa aparición. ¿Por qué? Porque ella viene y se presenta, ¿verdad? Esa abogada de Dios para cada uno de nosotros, y y pide que paren, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ella lo hace y, y ¿qué pasa? Que así es, paran pero, estas guerras.
3: Pero es lo importante de la unión de todo el pueblo y es lo que tenemos sí. que todos nosotros hacerlo. Pues muchas gracias por tu llamada. Amén, gracias hermana por llamar. 1-800-701-0373
2: 1-800-701-0373, estamos con las líneas abiertas, llámanos, quisiéramos escucharte, queremos escuchar tu necesidad, tu petición de oración, cualquiera que sea, tal vez tienes un pequeño testimonio de cómo María Santísima está presente en tu vida, de cómo la mantiene cerquita de tu corazón, es importante que, que, que lo pues más que todo lo compartas porque ahí agarramos otras ideas, ¿verdad? Tal vez algo que yo compartí ya lo sabían o lo que dijo Neisa también ya lo sabían, pero si llama a alguien y lo que vas a compartir nadie lo sabía bueno, pues nos das una idea también a nosotros entonces pues llámanos, queremos escucharte, 1-800-701-0373 otra cosa que que a mí me, me causa mucho también eh, mucha emoción, ¿verdad? es um, como ella siempre aunque nosotros a veces nos queramos olvidar, ¿verdad? nos recuerda por medio de una cosa de otra es algo que ella está presente en nuestras vidas y cuando la que, o sea, ella quiere manifestar su amor, se hace muy muy presente y, y a mí me ha pasado, ¿verdad? que que muchas veces siento yo que no voy a poder rezar el Santo Rosario, pero hay algo que me recuerda que Así me dice, es. "Aquí está para que no pierdas" para que no pierdas lo que es, ¿verdad?, esta devoción de seguir pidiendo, de seguir implorando la misericordia de Dios, porque es ahí donde nos vamos a mantener, pues, más que todo a los pies de la cruz, implorando. Ahí nos dice la palabra de Dios, felices los pobres de espíritu. ¿Y eso qué quiere decir para mí? Que yo soy pobre cuando estoy siempre necesitada de Dios, y siempre tengo que reconocer que estoy necesitada de Dios. Siempre. Hay que reconocer uh-huh. esa necesidad de Dios en mi vida. La necesidad de Dios de que esté
3: ahí siempre como un padre a su, a su bebé, a su hijo, a su hija. Así es. Fíjate, mira lo que dice este Luz Muñoz que nos está viendo en vivo aquí. Ella dice, yo no era devota de María, pero ahora... Es mi madre y parte de mi vida espiritual por medio de la consagración. ¿Ven qué importantes son las consagraciones? Cuando nosotros hacemos las consagraciones, vamos a aprender mucho este sobre María. Eh, a lo mejor este no conoces tanto de ella, date una oportunidad. Qué mejor que participar de cualquier actividad así donde nos vamos a, a aprender sobre ella, porque a veces no podemos amar lo que no conocemos. Y si también no tenemos la oportunidad de darnos, de estar en este, en estas oportunidades como las consagraciones, como grupos marianos, para conocer un poquito más sobre nuestra Madre Santísima, entonces no la vamos a amar, ¿verdad? Pero una vez ya empezamos a profundizar, Ahí empieza a despertar ese amor por ella y nos vamos a dar cuenta que es Jesús quien nos abre esas puertas, ¿verdad? A través de ella. Gracias, Luz, por compartir ese pequeñito testimonio. También tenemos aquí María Venezuela, Madre Santísima, los brazos de tu amor y misericordia ya está clamando por eso. Qué bonito, ¿no? Gracias a todos los que nos escriben y por sus peticiones también. Siempre las tenemos en consideración, ¿verdad? Amén,
2: sí, sí. Otra cosa que me gusta mucho, ¿verdad?, de cuando nuestra madre se ha aparecido, se ha aparecido a varios pastorcitos. Y es algo que a mí me conmueve mucho saber que ella quiere con nuestros hijos, con nuestros niños, con los más pequeños, porque es ahí el tesoro, ¿verdad?, que que tenemos que siempre que guardar. Y es a veces ahí donde a veces los padres tienen dificultad para que sus niños eh, acojan el Santo Rosario. Pero si nosotros presentamos el Santo Rosario, ¿verdad? Muchas veces van a decir los niños, ay, es muy largo, es muy aburrido, es, es, es ya me cansé, se quedan dormidos. Y qué bueno si se quedaran dormidos y estuvieran ahí atentos. Eh, pero pienso yo que es también importante eh, mostrarles, ¿verdad? Un poquito de, de estos pastorcitos. más eh, Ahí en Fátima a, a, pues a, se les apareció a tres. Eh, dos ya son santos, ¿verdad?, de la iglesia, Santa Jacinta y Santo Francisco Marto, eh, hermanitos, y que más que todo, pues eh, murieron al poco tiempo de que se aparece la Virgen ahí, mueren por, por lo que es el flu, ¿verdad?, esa la, la que le llamaban antes el Yellow Fever esa um, que pegó mucho en Europa, que mató a millones, así como tal vez el COVID. Entonces, pues, estos niños mueren, ya les había dicho nuestra madre, y, y es ahí donde tenemos que acoger y, y aprender también de ellos, y les puedes mostrar a tus hijos, ¿verdad?, de estas, de estos uh, muchachitos que, que acogieron el amor de nuestra madre. Eh, también eh, en Lourdes, ¿verdad?, cómo se le apareció a Santa Bernadette, otra santa de la iglesia, eh, como a ella también siendo niña que, que no iba a la escuela porque la pensaban de tal vez eh, que no estaba capta para poder entender todo lo que pasaba en la escuela, o sea, cómo hay estos ejemplos de vidas que se han entregado a nuestra madre, que nuestra madre se abrió hacia ellos y que al final del día eran niños como los tuyos, como los que yo tengo verdad eh, eh, en mi familia, niñitos que, que abrieron su corazón y, y dijeron que sí que sí querían, ¿verdad?, dar ese mensaje que ella les estaba dando. Y qué hermoso que se les apareció a ellos, porque tienen corazones hermosísimos. Ese es el detalle, que se le aparece a los que tienen el corazón hermoso. Entonces, pues, ahí está, ¿verdad?, un ejemplo de cómo puedes ayudar a tus hijos a cómo acoger el Santo Rosario.
3: Y que es muy importante que, que le enseñemos este Santo Rosario a nuestros hijos, ¿verdad?, desde pequeño eh, eh, que ellos crezcan en eso, verdad, sabiendo lo importante que también es acudir a nuestra Madre Santísima y sobre todo, pues, tenemos ese deber, verdad, como hijos de Dios y, y es hermoso porque en los niños hay mucha pureza. Yo creo que por eso son tan escogidos, este, a, a estos, eh, pues, misterios tan grandes son, este, nos son llamados especiales. Por eso yo pienso que eh, se fija a nuestra Madre Santísima en los niños, no, porque en ellos hay esa pureza. Y, y, y te fijas, este, ellos sufrieron mucho esos sí. niños desde que recibieron esas revelaciones en Fátima, ellos fueron perseguidos, no les creyeron, este, y pasaron y sufrieron tanto, pero eh, se dieron, se dieron con ese amor de, no sé, pues, ellos siguieron luchando por lo que habían visto porque ellos no querían, este, fallarle a Dios y a Mamita María, qué hermoso, ¿no? Es una historia, al que no la conozca, que desee la oportunidad de saber un poquito sobre la, sobre esa historia, porque es bellísima, al igual que todas las apariciones de nuestra Madre Santísima, Así porque es, es. algo, es un misterio bien hermoso, ¿verdad? Y mira
2: que está la película de, se llama Fátima Fátima, en Netflix, ¿verdad? Y también me me imagino que la pueden encontrar en YouTube o en otras partes, pero así se llama, el el título de la película es Fátima y redacta la historia tal cual es y me gustó mucho, ¿verdad? Me gusta mucho verla cuando puedo porque me recuerda, ¿verdad? De todos los sacrificios que hicieron estos muchachitos, para seguir agradando a nuestra madre, para llevar almas a sus pies y que más que todo es un llamado para todos. Es un llamado que hace nuestra madre a no solo que yo me quede con la bendición y que yo me quede con el llamado y que yo me quede con todas las gracias que ella me está dando, sino que es tiempo de compartir, de acoger y de unirnos y de traer a todos a los pies de Cristo.
3: Así es, y más en este mes, que es ese mes de ella, por eso este, hoy quisimos dedicar el programa a nuestra Madre Santísima, pues porque sabemos que este es el mes que ella nos pide, y el enemigo, aunque nos trata de, de opacar ese mes, este, poniendo todas las cosas que él pone, ¿verdad? dando miedo con el 13 eh, el, el viernes 13 y todas las cosas de bueno, Halloween, no sabemos también, que sí. y el 31 pues sabemos que el enemigo siempre quiere poner la mano para oscurecer la belleza de mamita María, pero nosotros tenemos que mantener este viva esa fe. Esa fe de ser católicos y que y que no estamos solos, que vamos de la mano con nuestra madre santísima, qué hermoso, Exacto. ¿verdad? Sí.
2: Y fíjate que muchas veces, bueno, yo lo he visto, ¿no? Que las personas no quieren que sus, que vengan personas a sus casas a pedir dulces y apagan las luces. Y yo digo, pues qué tontera, ¿verdad? Apagar las luces. Eso es la oscuridad a mí. Digo, tengo, tenemos que prender las luces. Yo no digo que voy a participar eh, en ese mm, festival o ese día, ¿verdad? Con las cosas que tienen que hacer los que quieran hacerlo de Halloween. Pero, ¿cómo es que yo puedo dejar mi, mi casa sin luz? O sea, es algo que yo tengo que prender la luz y decirles, aquí estoy, pero no estoy participando, ¿verdad? Uh-huh. Y está bien tener esa actitud, está bien decir, está bien, yo te respeto lo que tú quisieras hacer, respeta tú también mi decisión.
3: O poner ¿verdad? una
2: notita fuera en la puerta también, y, y, y dejar está abierta, ¿verdad? Sí, sí, <risa> claro. prender las luces, porque <risa> es que sí. eso de estar con luces apagadas, pues no, no se va a poder. Es importante que nosotros siempre, a todo momento, seamos luz verdad Ese es el llamado de Dios que nos hace verdad hacer luz a las naciones y, y eso es en los momentos en que tal vez pensamos que tenemos que ser un poco de parte de la oscuridad. Eso no, ¿verdad? Amén. Ponerlo fuera en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús.
3: Y bueno, pues este que este programa de hoy que nos ha recordado que tenemos a nuestra Madre Santísima como corredentora, este pues pongamos en práctica nuestra fe y y acudamos a ella, ¿verdad? Sobre todo ahora con lo que está pasando, ¿verdad? Exacto, que la
2: acojamos en nuestros hogares, que la acojamos en nuestros corazones. Ella quiere estar con nosotros, ¿verdad? Ella fue enviada para que nosotros también la recibiéramos y ha estado haciendo un buen trabajo. Entonces, pues aquel que todavía no se ha dado la oportunidad en esta tarde, pues yo te invito, hermano hermana, que nos escuchas y que dices, ay, yo no no le tengo tanta fe, bueno, pues mira, este tal vez sea un momento para que tú te abras y para que la acojas en tu corazón, ahí en tu silencio, y si no quieres pensar el Santo Rosario a rezarlo todos los días, solamente recíbela, recíbela en tu corazón, y bueno, pues les agradecemos a cada uno de ustedes a estar acá con nosotros y estaremos con nosotros, con, okay. con todos ustedes, hasta la próxima, que Dios les que bendiga. Que Dios les
3: bendiga, que pasen buenas tardes.
0: la Academia Católica Santa Clara de Asís un patrocinador de Radio Guadalupe junto con la parroquia de Santa Clara te invitan a apoyarlos en su gran carnaval de otoño este próximo domingo 15 de octubre. Ven y disfruta de un día de diversión para toda la familia y disfruta también de los antojitos mexicanos a la vez que conoces esta gran comunidad de fe Esperamos visites la mesa de la Academia Católica Santa Clara de Asís para conocer sobre la educación desde preescolar hasta el octavo grado. No lo olvides que al visitarlos también apoyas la educación católica. Te esperamos en el 3 21 Calumet Avenue en el 75211. Hola, nosotros somos Juan y Antonio Vázquez. Los invitamos a vivir una
3: experiencia de un fin de semana de encuentro matrimonial mundial que será en octubre 20, 21 y 22.
1: ¿Qué me ofrece el Encuentro Matrimonial Mundial?
3: Un fin de semana para descubrir una nueva forma de comunicarse.
1: Si ustedes han estado casados por lo civil, por la iglesia o en unión libre por varios años, el fin de semana puede restaurar la comunicación, renovar su compromiso, revivir su romance. Para más información,
3: al 214-694-5982 o al 214 815 5982 siete uno, siete cuatro. Mi nombre es Carmen Berrillos y vengo a hacerles una invitación a nombre del Ministerio de Mujeres Magníficas en Español. Nuestro desayuno será el 21 de octubre. Nuestra invitada será Carolina Figueroa. Será en el Double Tree by Holiday Inn en el sur de Fort Worth. Para boletos, 817-938-9590 o al 817 539 37.
0: La Academia Católica Santa Clara de Asís un patrocinador de Radio Guadalupe junto con la parroquia de Santa Clara te invitan a apoyarlos en su gran carnaval de otoño este próximo domingo 15 de octubre Ven y disfruta de un día de diversión para toda la familia y disfruta también de los antojitos mexicanos, a la vez que conoces esta gran comunidad de fe. Esperamos visites la mesa de la Academia Católica Santa Clara de Asís para conocer sobre la educación desde preescolar hasta el octavo grado. No lo olvides que al visitarlos también apoyas la educación católica. Te esperamos en el 321 Calumet Avenue en el 75211.
3: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligres de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
0: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, Llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia. KJON 850 AM, Carrollton Dallas Fort Worth.